0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira, estou aqui com mais uma leitura do livro Os Mensageiros, é, escrito por André Luiz, psicografado por Chico Xavier, Psicografia Mecânica. Para quem não sabe o que é Psicografia Mecânica, procura no Google ou escute os podcasts anteriores, tá? Eu explico várias, quase praticamente toda vez que eu vou fazer a leitura, mas hoje eu não vou explicar novamente muito bem André Luiz ele nos reportou os dois anos que ele viveu no nosso lar até aí né um ano como como doente né convalescente e um ano que ele trabalhou no ministério da nas câmaras do Ministério da Regeneração um trabalho intenso trabalho duro trabalho pesado né esse local ele aprendeu muito. E aí, no finalzinho do livro, ele vai ver se ele realmente aprendeu. Ou <risos> se, se ficou só como informação, ou como conhecimento. né? E aí ele passou por um teste, que ele não sabia propriamente que ele estava passando por um teste, de ver como é que... de aplicar o que ele aprendeu. E ele passou com louvor por esse teste. Só que aí é como se fosse... Aqui, por exemplo, no meu altar, eu tenho um, eu tenho um vaso que ele está limpinho, que está bonitinho, mas eu não sei o que colocar dentro dele. Ele está vazio. Então, é mais ou menos isso aí. É como se ele limpasse o vaso anterior. Aliás, ele limpou o vaso anterior. E agora, o que fazer? Ele tá está limpo, mas eu estou sentindo vazio. Não sei para onde ir mais. Não sei o que fazer. E aí, ele conversando com uma das amigas né, que ele fez, a pessoa que o guiou no Ministério da, da Regeneração, a enfermeira, ele, ela indicou para ele é, visitar, fazer o curso que estava iniciando, visitar, conhecer o Ministério da Comunicação. E aí ele foi levado é, ao Centro de Mensageiros, onde ele conheceu é, o, o, é um irmão que tem um nome muito complicadinho, Aniceto, o Aniceto. Eu não sei exatamente como ler ainda. Eu acho que é o Aniceto. E o Aniceto é, é, é quem ministrava. Esse, ministrava, não. O curso, não. Ele era a pessoa que era o diretor ali, naquele curso. E ele dividia as pessoas naquele Ministério da Comunicação, tá? Não no curso. E ele dividia no, nesse Ministério as pessoas por profissão na última encarnação. tá? Então, aí o, o processo... O André Luiz conheceu o Vicente, que foi médico na, na última encarnação. Só que o Vicente ele não foi médico clínico, ele foi médico laboratorial. É, você sabe que eles mudam o nome, somente se eles foram médicos famosos. né? Eu tenho a ligeira impressão de quem foi o Vicente. Mas isso é especulação. Bom, enfim, eles mudam o nome, que às vezes a família não gosta, né? que apareça o nome deles verdadeiro que eles tiveram na Terra, o André Luiz. O nome dele na, na última encarnação não foi André Luiz, ele foi um médico conhecido. Tá? É, muito bem. Então, aí, ele vai nesse... Os mensageiros está sempre junto com o Vicente. Ele está fazendo um curso, né, cujo administrador do curso é o, é o Telésfero. Tá? Que é praticamente uma vivência também. Ele vai. É uma pesquisa, como se fosse um pesquisador, sabe? E ele vai nos reportando, né? Que eu entendo, o que ele vai aprendendo no curso, o que ele vai escutando, né? É, ele traz. É como se fosse. É um livro. Que é um, uma reportagem, sabe? É um livro que ele vai aprendendo no curso, ele vai pass... esse livro, para mim, eu entendo como se fosse um convite para que eu também fizesse o curso. Entendeu? Porque tudo que ele vai aprendendo lá, ele vai nos passando. Tá bom? Então, se a gente lê o livro assim, com esse espírito de aprendizagem, é... nos imaginando que a gente está fazendo o curso também junto com ele. Então, eu acho que vai ficar mais agradável a leitura mas proveitosa, né, eu não, tô, eu não faço uma leitura científica, tá, eu não faço uma leitura procurando os defeitos do que ele está dizendo, nem sempre eu concordo com, com tudo que está sendo apresentado ali, mesmo porque a minha visão é bem menor, inclusive, né, nem sempre eu concordo, naquele momento eu posso vir a concordar numa outra leitura, porque esses mensageiros eu já li duas vezes, Duas ou três vezes eu já li os mensageiros. Mas eu considero essa leitura como uma primeira. Sim, porque eu estou num momento diferente, eu sou uma pessoa diferente, muito diferente, <risos> em muitos aspectos, na minha própria visão de mundo, na minha própria visão de vida. Então, não é a mesma Rosângela, né? não é a mesma buscadora, não é a mesma observadora que leu esse livro há uns anos atrás. Né? Acho que a última leitura dos mensageiros ah, pode ter mais de quatro anos. Tá bom? Então, com certeza, Você né? Se já não sou a mesma de ontem, imagina, já há quatro anos. Então, vamos lá. Nós vamos entrar agora, então, ele nos mensageiros, ele perguntou o que seria, né? Lá no, no podcast anterior, ele está explicando. E ele ficou assim impressionado, né? Com a organização, né? Desse ministério, o propósito. Objetivo. Ele pensou, nossa, então na Terra é, é, a comunicação está a, a 100 por hora, está né? Assim, né? tá a toda. E aí o, o, a Celina fala que não, né? Não, não, não está, não. Porque digamos que eu vou ser assim, generosa, sendo generosa, os 95% das pessoas que ficam 30% anos, é, 30, você escutou bem, 30 anos, pelo menos um deles ali falou que ficou 30 anos sendo preparado para ser o um doutrinador na sua próxima encarnação. E mesmo ele sendo preparado, estudando, preparado, estudando, preparado, por 30 anos, é 30 anos contados da Terra mesmo. Porque o nosso lá está dentro do umbral, bem próximo do umbral e bem próximo da Terra. Então, ele ainda está, é, o tempo contado lá é, é o mesmo tempo contado daqui. tá Nenhuma dimensão superior, que o tempo é contado de forma diferente. Então, é, cara, 30 anos, um deles contou né que foi preparado, e quando ele chegou na Terra, ele fracassou. Assim, 100% de fracasso. Tá? Então, aí ele começa a rodar, porque o Telesforo faz o discurso, que eu já li anteriormente, faz o discurso de abertura do curso. E aí ele começa a andar ali pelo meio do povo, escutando as conversas, para aprender um pouco mais sobre onde é que ele está entrando. Né? Esse eu acho show, porque eu acho que a gente deve ter essa ciência também. Muito bem. E aí ele escutou o caso do, do Otávio, né? E agora nós vamos entrar no capítulo 8, em que o título é O Desastre de Acelino. É, ali tem muitos reincidentes, né, muitos né, ali que estão fazendo curso. Estão fazendo curso de novo, já tiveram sua oportunidade na terra, falharam, aí, aí você fala assim: ah, mas ele é do nosso lar, ele vai passar pelo umbral? Vai! ele falhou, ele vai passar pelo umbral. Porque quem quer saber mais sobre o umbral, é o capítulo 12 do livro Nosso Lá. Procura lá, que é sensacional a explicação, você vai entender por quê, que Ele vai ter que passar pelo umbral, tá? E ele vai ser resgatado por a equipe de Nosso Lá. Os amigos que ficaram esperando que ele fosse sábio. <risos> que ele passasse pelo teste. No, no corpo físico, no corpo soma. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 8, Desastre de Celino, começando a leitura. Ia dirigir-me ao Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médio com voz forte, não chore, meu caro, você não está desamparado. Além disso... Pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardar, aguardarmos, <risos> confiantes, o novo empréstimo de oportunidade do tesouro divino. Deus não está pobre. Isso. Deus não está pobre aguardar confiantes o um novo empréstimo e oportunidade do tesouro divino bom, nós estamos vivendo esse empréstimo, né? como? vamos lá voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado dona Isaura fez o obsequio das apresentações estávamos diante de Acelino, que participa a mesma experiência. Notando triste, Otávio sorriu e advertiu. Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Otávio foi da última leitura, tá? Ele conta a história dele. Sejamos, porém, lógicos, revidou a Celino parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou. E eu a perdi jogando desastradamente. Porque quê? É, o Otávio, ele faliu completamente porque ele nem nem chegou a atuar como como doutrinador. Tá? Ele nem chegou a atuar como doutrinador, então ele nem jogou a partida. Ele simplesmente fez tudo o contrário. Ele foi por um caminho totalmente adverso, tá bom? Então, vamos lá. O que é Celino? O que que é Celino passou que ele aprontou quando ele encarnou? Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar. né? Ele passou pelo umbral depois de ter voltado. Depois de ter sido preparado. Vamos ver a história dele. Antes de julgar, né? Ele dizer, não temos que julgar nada. Nós temos que aprender. Nós estamos aqui, nós não vamos julgar a Celina. Nós vamos aprender com a Celina. O que foi que aconteceu? Eu espero, né? Que eu aprenda alguma coisa. Nesse instante, interveio Vicente. Acrescentando. Cada um de nós tem a experiência que lhe é próprio. Nem todos ganham nas provas terrestres. Nessa coisa da individualidade, da experiência de cada um, tem que ser muito bem respeitado mesmo, né? E voltando-se de modo especial para mim, aduziu. Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei. Peraí, quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Né? Depois de acordar, trazendo a baila meu próprio caso, objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Celino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão é modificada. Há que cogitar do nosso futuro eterno. A Celina sorriu e o obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que examinei, que experimentei, apresenta características diversas e, ao meu ver, muito mais graves. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo, dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Ou seja, com o caminho preparado para cumprir a missão, né? Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas pertinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. É, tem um. De vez em quando eu citei, acho em outro podcast do livro do André, uma citação do livro de Mormon, né? Eu gosto muito de, de relembrar, eu sempre relembro quando eles falam isso, né? Irei e cumprirei as ordens do Senhor, pois sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho para que sua ordem possa ser cumprida. Então, esta frase, ela cabe muito bem diante deste livro. Teria o um resumo, digamos assim. Então, continuemos. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbisseia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamada à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Mas nunca estamos sós, né? Isso não é um privilégio de alguns, mas da maioria, tá? Ter amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinador. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera, por misericórdia, seriam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Veja é bem. Avidência, a audição, ou seja, a audiência e a psicografia. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde. Isso aqui aconteceu com Otávio também, Tá? não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde. Porque é necessário recursos financeiros, né? Para é, ter liberdade de ação, tá bom? Após meus testes no trabalho, eu provoquei eu mesma a solução dos problemas lucrativos. Então, estava no roteiro dele, ele tinha um roteiro, né? Quem, quem sai do, do Centro dos Mensageiros para a Terra, ele tem um roteiro. Sempre dentro desse roteiro tem esses recursos materiais, mas pelo o que o Otávio falou e o que é, o, o rapaz aí está falando, que eu já esqueci o nome, ele é, também tinha no seu roteiro recursos, só que na segunda parte da vivência dele, tipo assim, 40 anos, sabe? aí ele ia ter esse recurso só que eles, a gente nunca espera a gente sempre quer ficar logo né bem né que de o fluide, é, a ambição é, vai bota faz com que meta os pés pelas mãos né? gente esqueci o nome dele faz com que a gente meta os pés pelas mãos né o acelino muito bem Continuando. Não era meu serviço igual a outros? Não recebiam um sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalho espiritual e religioso? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Muito bem, é assim que a maioria pensa, né? É, eu fico muito triste, né? Quando eu vejo pessoas cobrando absurdos para fazer um trabalho espiritual. Eles chamam de trabalho espiritual, né? de iniciação espiritual, sabe, coisas desse tipo. Bom, se você veio para fazer um trabalho espiritual, a sua iniciação já foi lá, não é aqui, não. <risos> eu não preciso de nenhum outro ser humano para te iniciar aqui na Terra. Você já vem iniciado, tá? Você já vem com o caminho preparado Só que você está cego, surdo e mudo Ele está totalmente voltado para o ego Totalmente voltado para o egoísmo Para a ambição, para a vaidade Aí você não escuta Você já foi iniciado, amor Querido, querida Se tem uma função Ou como as pessoas aqui da Terra Gostam de chamar de missão Já foi iniciado Já foi preparado o caminho Você só tem que fazer porque o, pior, o, pior, é, o tempo que você usou para poder aprender, obter conhecimento, já passou. Agora é a época de, a, de ação. Você está aqui na Terra para agir. E aí, os seres, é, o seu, a falange que está trabalhando, que, que são seus amigos, eles vão te recordando aos poucos de acordo com a necessidade. Com o seu preparo foi tudo preparadinho, né, que lindo, né, então vamos lá, vamos continuando a leitura, amigos incientes do caráter sagrado, da fé, aprovava as conclusões egoístas, né, então ele tinha quem aplaudisse a conclusão dele, né, Eu falo, não, realmente, né? você tem, imagina, você vai usar o seu dom de clarividência, de audiência, de psicografia, de graça? Vai receber nada? Não vai lucrar nada com isso? Qual o benefício que isso vai te trazer? Pensando também, cada um pensando na sua porcentagem, né? Claro. Admitíamos que no fundo o trabalho essencial era dos desencarnados. Veja bem. O trabalho essencial era dos desencarnados. Então, eu estou como um instrumento, como um canal. Mas, mans, contudo, também havia colaboração minha, pessoal, como pelo que devia ser justa a retribuição. Debalde movimentaram seus amigos espirituais, aconselhando-me o um melhor caminho. Né? em vão. Companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ele está sendo generoso. Fixei meu ponto de vista quando erringesse seu ponto de vista. Aí você já começa a perder o dom da visão. Tá? Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. Aí ele estaria justificando que ele dá tá, aos pobres parte do que ele, do que ele recebe. Então ele está fazendo a caridade. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por conselheiro habitual. Ele virou, como é que se fala? Contador, né? Do além. Grande número para todos os problemas da vida. Ele virou o guru. Isso. Ele virou o guru de famílias abastadas. E a gente aqui na Terra chama de guru. Muito bem. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do evangelho e as preleções dos hemisférios divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a consulta comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de matérias da humanidade em suas experiências menos dignas. transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. Bom, aí ele fica por conta dele, né? Aí onde a gente fala assim, ah, mas é... a espiritualidade não fala mais comigo, né? Nós nos distanciamos dela a tal ponto que não tem como a gente ouvir, ver a verdade, ouvir a verdade, porque a gente não quer ouvir a verdade, né? A gente não quer ver verdade, a gente só quer ver aquilo que compraz a nosso ego, que né? compraz a nossa vaidade, que corrobora aquilo que a gente pensa e deseja. Né? Então vamos lá, continuando. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Ele criou para ele uma prisão. Aí depois a gente fala assim, Deus, por que, que eu estou passando por isso? Por que está que acontecendo isso? Ah, eu não acredito mais na espiritualidade. Eu faço tudo certinho e não consigo obter o resultado. Vamos lá. Será que está fazendo tudo certinho? <risos> Cheguei ao crime de zombar do evangelho de nosso Senhor Jesus esqueci de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis. E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Hum? Nesse momento... Os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe, fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes de lacerações. Mas a morte chegou, meus amigos. Arrancou-me fantasia. Prossegui mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo Rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Então a morte chegou. E o que aconteceu? Ele continuou sendo um guru no umbral. Nossa, que triste, né? Eu estou rindo, mas é porque eu estou pensando, nossa, né? O que a gente faz com a gente, né? Porque isso aqui não é uma derrocada só dele, né? É uma coisa que acontece com todos nós, né? Comigo já aconteceu boa parte. Ai, ai, vamos lá. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei mas estava gemado a eles por sinistros elos mentais em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual durante 11 anos consecutivos espiei a falta entre eles entre o remorso e a amargura a serino calou-se parecendo mais comovido em vista das lágrimas abundantes Fundamente sensibilizado, Vicente considerou. Que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. A Celina, porém, enxugou o pranto e respondeu. Não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém nem desrespeitei alheio lares, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando no crescimento espiritual com Jesus. Apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho dúvidas, porque estava esclarecido não tenho perdão porque não me faltou assistência divina depois de longa pausa concluiu gravemente podem avaliar a extensão da minha culpa bom aí Vicente aí a Celina não concordo contigo que culpa a meu ver é um sentimento mais inútil que existe. E é um elo da prisão mental. Quando a gente entra no sentimento de culpa, a gente entra numa samsara. O que que é samsara? É uma roda. A gente fica aprisionado, como sabe aquele ratinho? Fica ali andando, naquela roda, sem parar, assim. Esse é o, é o que faz o sentimento de culpa. Resolveu alguma situação? Não, só cansou. Né? E reconhecer, o primeiro passo para que haja uma melhora, para que saiamos dessa onda, dessa energia baixa, de culpa é reconhecer que errou. Aí você fala assim: Ah, mas eu tô com o sentimento de culpa porque eu reconheci que errei. Será que reconheceu mesmo no fundo do coração? Será que você entende que o erro faz parte do crescimento? Porque o sentimento de culpa na realidade ele vem do ego ele não vem do espírito porque você se considerava tão bom tão perfeito e aí você falha você falha diante de quem? você falha diante de si mesmo da tua máscara de perfeição que você vestiu você criou uma máscara de perfeição né? aqui na terra quando a gente chega principalmente aqui na terra a gente tem que ser perfeito e pelo que estou vendo, mais estendido, né? Fora da Terra também, você tem que tem essa ideia. Você, porque você vai levar essa ideia para o mundo espiritual. Veja bem, você abandonou esta matéria, esse corpo, essa massa, só isso. E passou por o que algumas pessoas chamam de outra dimensão. Que fica aqui na mesma vibe deste planeta. Vai de ótimo, né? Encontrei outra palavra. Enfim mas se você é uma pessoa que carrega um sentimento de culpa, se você é uma pessoa egoica, né? Porque para mim é... eu já fui bastante perfeccionista, tá? Também é normal, é normal. Não estou me criticando não. É, é normal. É, é... Eu tive uma mãe perfeccionista, né? Então é normal eu, eu achar que tudo tem que ser perfeito. Eu entrava muito em conflito com essa mãe porque eu nunca gostei muito da perfeição em si, na realidade. Então a gente batia muito de frente. Mas com a cobrança dela de perfeição é a cobrança do mundo, né? De uma forma geral. Aí eu sempre falei, gente, nós somos imperfeitos. Todo mundo concorda com isso quando eu falo. Nossa, nós somos. Ah, todo mundo vai vir um. Todo mundo que tiver, não, nós somos imperfeitos. Então como que você se entende como uma pessoa imperfeita e você quer Fazer coisas perfeitas? Você não acha que é uma contradição aí? Isso é um paradoxo? Se eu considero imperfeito um ser humano imperfeito, como que eu vou criar coisas perfeitas? A minha visão vai estar distorcida, minha audição vai estar distorcida, tudo em mim vai estar distorcido porque não está perfeito. Então eu não vou criar algo perfeito, eu não vou, ser, eu não vou tomar atitudes perfeitas, eu não vou ser completista 100%, isso não faz de mim uma pessoa ruim. Né? Então o sentimento de culpa está muito ligado ao fato de você achar que você é perfeito, você criar uma imagem de perfeição, você criar uma ilusão a respeito de si mesmo, e aí você falha diante de si. E aquilo traz o um sentimento de menosvalia. Oh, eu não sou perfeito porque a gente fala que não é perfeito, mas a gente quer viver de maneira perfeita. As quedas, na realidade, elas significam que você, você pode olhar, eu tenho que continuar aprendendo, eu ainda não aprendi o suficiente, eu ainda não entendi. Se eu tivesse entendido, entre aspas, perfeitamente, eu teria tomado uma atitude mais perfeita, digamos assim. Né? Então, quando... É, nós vemos a Terra, a maioria, não todos, mas a maioria vem com o um roteiro, principalmente nas encarnações atuais. Tá? Acho que isso é mais comum até. É, a maioria de nós vem com um roteiro. Né? É... Mas ter sentimento de culpa porque falhou diante do roteiro, não vai levar nada. O que leva é, pô, eu ainda estou aqui na Terra, né? então eu ainda tenho tempo. O que eu penso? Eu ainda estou aqui, gente, eu ainda estou aqui. Se eu ainda estou aqui, eu ainda tenho como é... me reconciliar com os seres invisíveis que se designaram, foram designados para me ajudar no meu projeto, na minha vivência terrestre ainda tem chance de fazer as pazes. né? Eles estão aí. Eles não ficam zangados com a gente. Eles, eles, eles lamentam. né? Poxa vida, né? Ela, ela não está conseguindo seguir a rota. Né? Ela não está conseguindo é, é, vivenciar aquilo que se propôs para o crescimento pessoal dela. Né? Então, ali nesse, nesse centro de mensageiros, tem pessoas que completaram 50% da tarefa. Tentas que só completaram 70%. Completista 100%, praticamente não tem nenhum. Eles chamam de completista, tá? Completou a tarefa. E outros falharam completamente, né? Esse Acelino, ele pelo menos ele usou o dom dele, né? Mesmo que ele tenha feito com chavos e tenha, tenha desvirtuado, ele não deixou de usar. Já o outro Otávio não usou nada. Ele, ele fugiu completamente do roteiro. Otávio e aí a gente vai vindo é, eu vou ver aqui o próximo capítulo tá eu vou ler também esse capítulo que é o capítulo 9 tá bom então vamos lá ouvindo impressões deixando a Celino em conversa mais íntima com o Otávio fui levado por Vicente a outro ângulo da sala Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na Terra. Conversa também, para mim, assim, para que ficar comentando, né? Eu já comentei muito sobre as minhas derrotas, sabia? Eu tinha mania de ficar conversando com as pessoas sobre as minhas derrotas. Era uma espécie de boicotar os elogios. Mostrar, olha, não sou tão boa quanto você pensa, não sou tão esperta quanto você pensa. Olha, <risos> oh, eu fiz isso, fiz aquilo, eu tinha essa mania. Ah, besteira. Bom, vamos continuar a leitura. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta e meu espírito compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, contudo, e o marido? nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me consideravam aos estudos evangélicos, revoltava-se seu mento. Que pensam? Convidavam. É. Ah, tá. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim? Como seria possível em tais circunstâncias? Atender a obrigações mediúnicas? Todavia, ponderou uma das senhoras, que parecia mais segura de si. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Aí vem de novo a palavra culpa, né? Eu realmente eu tenho um problema sério com essa palavra. Eu não gosto dessa palavra. Eu não vejo como culpa, tá? Mas é como foi escrito o texto. Então vamos continuar. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata. É preciso saber calar antes de tudo. Bom, às vezes a gente quer fazer... Tudo, né? E Existem empecilhos, mas às vezes você... Fazer um pouquinho do que você se propôs, olha, só dá para eu fazer isso aqui, diante das circunstâncias, mas vamos fazer, né? Já é o suficiente. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Isso aqui é interessante, né? Conselhar é sempre útil. Exato isso aqui, aconselhar é sempre útil. Mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. E é interessante esse negócio de conselho, né? É, de um tempo para cá, às vezes nem sempre, eu passei a fazer um, uma, uma técnica quando eu estou passando por problemas. É a técnica que eu chamo técnica do conselho. Quando eu tô passando por alguma situação que eu tô sentindo que a revolta tá vindo, que a tristeza tá inerente, né? Eu vivo essa tristeza. Eu não... não eu vivo. Se eu tiver de chorar, eu choro. Eu me esbugalhar. <risos> choro, choro, choro. Eu falo, agora, vamos secar a e vamos ver qual é a solução. <risos> Mas eu me permito. Tá? Mas uma das coisas que eu passei a fazer é... Qual o conselho que eu daria a uma pessoa... Nessa circunstância, que chegasse para mim pedindo um conselho, que viesse a desabafar comigo, qual o conselho que eu daria a essa pessoa? Eu daria esse conselho. Às vezes eu penso, nossa, será que eu consigo fazer? Né? Será que eu consigo? E aí eu passei a ver o quanto é fácil aconselhar e o quanto é difícil fazer confesso que eu passei a aconselhar bem menos <risos> eu evito o máximo para bem quando a pessoa vem me pedir uma ajuda eu tento conversar não aconselhar mas tentar mostrar à pessoa um caminho um possível caminho uma possível solução não um conselho tá sei se você se eu fui Clara mas é mais ou menos isso eu mudei esse modo de ver né? porque eu sempre penso nossa, eu não estou vivendo o que ela está vivendo então como eu posso aconselhá-la? Né? baseado no que eu faria ela não, ela não é eu ela não tem a vivência que eu tenho ela não tem a visão que eu tenho ela tem outra visão né? ela tem outra perspectiva então eu tenho que tentar Vê pela visão dela, não pela minha. Porque, às vezes, quando a gente dá conselho, a gente vê muito pela nossa própria visão, né? O que eu faria. Não. Não posso pensar o que eu faria, dar um conselho pra uma pessoa, fazendo no que eu faria, porque a pessoa não sou eu. Ela não viveu tudo que eu vivi. Ela não tem a experiência que eu tenho. Ela não... sabe? ela Não tem como eu aconselhá-la sobre o meu ponto de vista. A melhor maneira é eu me colocar no lugar dela e tentar, no lugar dela, mostrar para ela fazer com que ela veja, é isso aí, bom, vou continuar a leitura, assim digo, porque o meu caso ao dizer é muito semelhante ao seu fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos, não executei minha tarefa mediúnica, em virtude da irritação que me dominou dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes e para bem ensinar é necessário explicar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e as tolices dos meus gestos. Das irreflexões nasceu minha perda última, na qual gravei de muitas responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu empenhávamos em discussões, então trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos nervos, é, venosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Bom, aqui é uma lição né? do que acontece quando uma pessoa é muito irritada e discute por qualquer coisa. Né? Ela troca fluido venoso. É uma mente enfermiça. Entre tantos conflitos e suas consequências, entre os conflitos e suas consequências, Passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestine, indagava uma delas mais jovem. Qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga. explicou-me interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi meu grande mal. Mas, como tudo isto impressiona, como foi muitíssimo, como foi muitíssimo preparada, recordam-me ainda as nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento... <risos> seu aproveitamento... Era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Lesta. Sua reminiscência faz, faz me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar alguns débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como sem impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando o meu raciocínio a é melhor esclarecimento. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos, nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, pres, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em mim mesmo receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham conta de virtuosa, pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Nossa! Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você ouvidou que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mister é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo psíquico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria a despeito do nosso impedimento é, fortuito. Compreendo agora, disse a outra, todavia o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Eu ouvi a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento a conversações em torno. Alguns cavaleiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que fali, dizia um deles Em tom grave E muito já espiei nas regiões inferiores Mas aguardo novos recursos Da providência Faltou-me, porém, bastante orientação Para o caminho? Perguntava um companheiro Explico-me, esclareceu primeiro Faltou-me o amparo da esposa Enquanto ative a meu lado Verificava-se verificava Profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas A companhia Dela sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balança estava nas mãos da minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la e fui acidentado extremamente ligada a entidades malfazejas minha segunda mulher com seus desvarios arrastou -me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz voltei insensível ao convívio de criaturas perversas e tendo começado bem, acabei mal meus desastres foram enormes Entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo ainda hoje que eu triunfo, mesmo no futuro, ser meia muito difícil sem a companheira bem amada. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar o meu curso, mas Vicente chamou minha atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Bom, aí está a leitura de hoje, né? É, extremamente... Acho que nos trouxe muitas lições. Né? Muitas. É... Bom, quando eu acabar a leitura aqui, eu vou ter muito o que pensar, muito o que analisar sobre o que foi falado aqui. Eu espero que tenha sido igualmente de grande proveito para quem está ouvindo. A paz de Jesus esteja conosco. Aquela paz em que ele disse eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dor como o mundo a dar, mas como o Pai me enviou. Então, que recebamos a paz enviada por Deus através de Jesus. Que deixou sua egrégora da paz aqui na Terra. Então é isso. Tenham um ótimo fim de semana.